0: שלום לכולם. אחד ההבדלים הבולטים בין תודעה של עוני לתודעה של עושר, הוא שבתודעה של עוני האדם מתהלך בעולם, והוא לא מחכה לטלפון, הוא לא מחכה לאף אחד. יש לו מספיק כוחות, הוא לוקח אחריות על המצב, מספיק כוחות ותודעה של הוא משפיע על העולם, יש לו מה לתת לעולם, צריכים אותו. לעומת זאת בתודעה של עוני התודעה היא הפוכה. האדם מתהלך בחיסרון, חסר לו משהו, הוא קורבן. הוא עני, הוא כאילו מזמין את כל העולם סביבו להסתכל עליו ולראות כמה קשה לו להתמודד, כמה הוא בעצם מסכן. ולפעמים אנחנו בתודעה של עוני, ולפעמים אנחנו הופכים אחרים לעניים. איך? על ידי זה שאנחנו מסתכלים עליהם, ואומרים תראה איזה מסכן. ולמה זה כל כך נורא? למה זה כל כך בעייתי לראות את עצמנו כמסכנים ולראות אחרים כמסכנים? מה, מה זה עושה בעצם? לפני יומיים ביקרתי אצל קרוב משפחה יקר שלא ראיתי אותו במשך כמעט שנה והוא חווה חלה במחלה ומחלה במובן הקשה שלה וההתמודדות לא פשוטה. הוא בחור צעיר בן 37-8, אב לשלושה ילדים והוא מתמודד. ולפני שהגעתי שלחתי לו איזה אס.אם.אס כזה, אחי אני יכול לבוא כי שלחתי לו לפני כמה חודשים והוא לא כל כך רצה שאני אבוא ואז הוא אמר לי כשהגעתי וגם לפני הוא אמר לי במילים כאלה, תבוא רק אם אתה בא בתודעה של עושר. זה כמובן ניסוח שלי, אבל למה הוא התכוון? הוא אמר, אם אתה בא בתודעה של יואו כמה אתה מסכן ואיך אתה מתמודד וכמה קשה לך, אני לא צריך את זה. זה לא עוזר לי בשום דרך או צורה להתמודד עם המחלה. להפך, מה זה עושה לי? זה רק מנמיך אותי, זה רק מוריד לי כוחות. וואו, אני עכשיו מסכן. אני לא רוצה להיות מסכן. לא... נכון שאני מתמודד, אבל אני לא מסכן. אני לא רוצה להיות בתנועה של מסכן. כי בתנועה של מסכן הרבה יותר קשה להתקדם, הרבה יותר קשה לצאת מזה. אין דרך לראות את עצמך כמסכן ובר מזל ולהודות בו זמנית. אין דרך לראות את עצמך כמסכן, ואחרי זה לחשוב שאני מלא כוחות ויכול, ויכול לעשות דברים ויכול להשתנות. בואו ננסח לעצמנו את הנזק המרכזי שמתרחש כשאנחנו הופכים את עצמנו למסכנים והופכים אחרים למסכנים. כשאני אומר למישהו, אוי כמה אתה מסכן, מה אני עושה? מה זה מסכן? אני אומר לו, יואו, מה זה מסכן? כמה אתה דל? כמה אין לך כוחות? כמה אתה לא יכול להשפיע? כמה אתה לא בעל ערך? איזה התמודדות קשה יש לך? אני לא רואה את ה... הזדמנויות שיש לו, אני לא רואה את הפוטנציאל שיש לו, אני לא רואה את האפשרויות, אני לא רואה את היכולת שלו לראות את המציאות ולהגיד, לא, זו מציאות שתחזק אותי בסוף, תיטיב איתי, כרגע אני לא רואה את זה כך, אבל לעתיד לבוא אני אראה שהמציאות הזאת הייתה לטובתי, עזרה לי להתפתח, עזרה לי לצמוח, עזרה לי לגלות כוחות, לעצמי ולסביבה. מאיפה באה המילה בא, בא, בא מסכן, <laughs> מה השור של מסכן? <laughs> לבני ישראל במצרים, אחרי שבא מלך חדש, יוסף מסתלק, בא מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, ואמר אל, בני, אל, אל עמו, הנה זה עם רע ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, ואז מה הוא עושה? הוא שם, שם שרי מיסים על בני ישראל, למען ענותם ולמען בסבלותם, ויבן, ויבן, הרי מסכנות לפרעו את פיתום ואת רעם סס. הערים, שבהם היו אוגרים את התבואה מצד אחד, או שהם היו ערים מבוצרות שלא היו ראויות למגורים, נקראו ערי מסכנות. מה זאת אומרת ערי מסכנות? כמה היבטים, יש במדרש... שמות רבה אומר ככה, רב ושמואל אומר, אחד אמר שמסכנות את בעליהם, וחד אמר שממסכנות את בוניהם. למה הערים שבנה פרעה, כדי שבני ישראל ישימו בתוכם את כל התבואה שלהם, היו נקראים ערי מסכנות? מה, 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 מה המסכנות שלהם בהשקפה הפנימית? כמה אפשרויות? בואו ננסה לראות. מסכן, אחד, הוא מי שאוגר בתוכו את הכוחות, זה ממסכן את בעליהם. בוגר בתוכו את הכוחות, לא מוציא החוצה, מפחד שייגמר לו, מפחד שהוא לא יצליח להתמודד, הוא בתוך תודעה של חיסרון מתמיד, הכל הולך להסתיים. בואו נעגור, נעגור, נעגור. הוא לא סומך, לא על עצמו, לא על המציאות, לא על הכוחות שהוא הולך להתגלות, ולכן הוא סגור מתוך העולם. הוא סגור כי זה ערים מבוצרות, הוא לא מתקשר, הוא לא משתף פעולה, הוא מפחד להתפתח, הוא מפחד להשקיע, הוא מפחד לעשות צעדים, ולכן... התנועה הזאת של ערי מסכנות ממסכנות את בבעליהם. אתה כל הזמן בתנועה של פחד וחרדה ואני משהו לא בסדר אצלי והם מסכנות גם את בוניהם. למה? כי הם עובדים בשביל אחרים, אתה עושה משהו ושום דבר לא נשאר לך. שום דבר אתה אוגר תבואה אבל לא בשביל עצמך. אתה כאילו לא מאמין בעצמך, אין לך שום דבר שלך. בשני ההיבטים. מסכן, אולי עוד אפשרות, מסכן זה מי שבעצם אפשר לראות, מי שנגמרה לו התבואה, מי שנתן את התבואה שלו למישהו אחר, נתן את הכוחות שלו למישהו אחר, מישהו אחר נתן לו להשקיט אותו, להוריד את האמון שלו בעצמו. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, אפילו בראייה ההיסטורית, הרי מסקנות מבטאים את העבודת פרך, הקשה ביותר של האדם, ומה זה עבודת פרך? מוסבר בחסידות שעבודת פרך זה עבודה שאין לה השפעה. אדם שלא משפיע, מרגיש שהעבודה שלו קשה, היא עבודת פרך. כשאני מדבר לעצמי, זה הזמן להזכיר לכם, להירשם לערוץ, לתת לייק להשתתף, אנחנו שולחים התראה יומית בקבוצות הוואטסאפ, וגם הודעות שונות על לימוד משותף, אתם מוזמנים להשתתף, יש לינק למעלה למטה. כשאני מדבר לעצמי, אין צופים, אין לייקים, אתה, אתה מרגיש שאתה לא משפיע על אף אחד, זו עבודת פרך, כי אתה עובד, 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 עובד ולא, כשאדם לא מגלה את הכוחות שלו, כשאדם לא נותן מעצמו, כשאדם לא מרגיש שהכוחות שהוא מגלה משפיעים על מישהו, כשאדם מסכן זה עבודת פרך. מסכנות זה התחושה שאין לי יותר מה לתת. אין לי מה להשפיע כי אף אחד לא רוצה את זה ממני. התיקון הוא הרבה פעמים לדעת שאני משפיע בכל מקרה ובכל סיטואציה, יש כוחות ובכל מקום, אני לא תלוי רק במקבלים אלא אני תלוי בגילוי הכוחות שלי. זו הדרך המתקנת לתודעה של עוני. לדעת שבכל סיטואציה אני אשאיר בעצם, אני אשאיר בעצם, יש לי מה לתת, אני לא נזקק לאף אחד, זה לא אומר שאני לא נזקק, אני לא יכול לבקש מישהו טובה או עזרה, אבל בעצם שלי, אני, המהות שלי שלמה, היא לא חסרה. זאת אומרת, מי שחולה הוא לא מסכן, הוא מתמודד. הוא מגלה את הכוחות שלו. לעתיד לבואו יראה שהקושי היה עבורו הזדמנות להתפתח. זה נכון לגבי כל מי שמתמודד, הדוגמה של קרוב המשפחה שלי היא דוגמה קשה, קיצונית. אבל בכל רגע ורגע, בכל עבודה שאנחנו עושים, יואו, איזה מסכן אני, וואו, איזה, איזה מסכן אתה. לא, אתה לא מסכן. נתנו לך עבודה, יש לך אתגר, כדי שתתפתח בו. אתה לא מסכן, אין לך מה לאגור את הכוחות. להפך. וכשאנחנו הופכים אנשים אחרים למסכנים, מה אנחנו עושים להם באותו רגע? אנחנו לוקחים להם את הכוחות, אנחנו לא מאמינים בהזדמנות שלהם, באפשרות שלהם. והמקום יפה לראות את ההתנגדות למסכנות, את החלופה למסכנות, את תודעת האושר שצריך להיות. יש, יש פסוק בתהילים, שאני חושב שלפני שנתיים למדנו עליו באריכות, שדוד המלך מגיע לקדוש ברוך הוא, ואומרים את הפסוק הזה בכל יום. בחודש אלול, ואומר לו, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בחלו. ועכשיו הפרשנים מתווכחים ביניהם, מה זה אחת שאלתי? מה בדיוק? דוד המלך ביקש, מה הוא מבקש לעצמו, מה הוא רוצה, זאת אומרת אם יש לכם רק בקשה אחת, מהי הבקשה שהייתם מבקשים, והפרשנים חלוקים, יש כל מיני פרשנויות, למאי הבקשה האחת, הרד"ק למשל, רבי דוד בן יוסף קימחן, אני לוקח כמה פרשנויות מהירות, אומר, אחת שאלתי, להיות קרוב. הקדוש ברוך הוא. אני רוצה, מה זאת אומרת? אני רוצה שקט מהמלחמות. מי שלא מכיר את סיפור חייו של דוד המלך לא יודע כמה מלחמות הוא חווה כל ימי חייו. אפילו בשנתו האחרונה, בגיל 70, הבן שלו אבשלום מורד בו, חווה מרידות ומלחמות אינסופיות כל הזמן. רצה קצת שקט מכל המאבקים האינסופיים הללו, מהמלחמות האינסופיות. אז הוא מבקש קצת להיות לשבת בהיכלו, קצת שקט, לא להתעסק בצורכי הגוף, אלא בצורכי הנפש. שיהיה לי שישקיטו אותי מן המלחמות, שלא יצטרך להתעסק בהן, כדי שיהיה גופו וליבו פנוי לשבת בבית השם. פרשנות אחרת למשל, אומרת, רבי מנחם המאירי אומר, המטרה הגדולה של האדם היא... אחת שאלתי לשבת בבית השם, זה שאני לא רוצה שררה, כבוד, אני לא רוצה מלוכה, בעצם שלי. האדם, אדם שפועל נכון, לא רוצה לשלוט באחרים. מה הוא רוצה? הוא רוצה דווקא לקדם, לשבת בחלו, לקדם את מה שנכון, לקדם השראה. עוד פרשנות אולי בקצרה אני אקח, פרשנות אחרת של החסידות, שתי פרשנות מאוד יפות של החסידות, אומר אדמור הזקן, אחת שאלתי, תמיד תבקשו את האחת. מה זה האחת? יש מלא עניינים והעולם מלא ריבוי של, של דברים, אבל מאחורי הריבוי הזה יש רק אחדות אחת. מהי האחדות הזאתי? אחדות של בורא בתוך הבריאה שמהווה ומחיה את הבריאה בכל רגע מחדש. הוא גם בורא אותה, הוא יכול היה לברוא אותה מרחוק, הוא ואת זה האדם צריך לחפש בכל מה שהוא עושה. זאת אומרת, דוד המלך, על פי האדמו"ר הזקן, בכל, הוא לא מבקש שקט, בניגוד לרד"ק. הוא מבקש בכל מה שאני עושה, שאני אזהה את האחת, שאני אזהה את האחדות בתוך העולם, שאני מזהה את הדבר האחד. ויש עוד פרשנויות, למשל הרבי הרש"ב, האחרונה, שניקח לה אומר, אולי ניקח עוד אחת יפה, מהירה. הרבי הרש"ב אומר, אחת שאלתי, לשבת בבית השם, לחזות בנועם השם. כל דבר שאנחנו רוצים, רוצים להרגיש את התענוג שבו, את הנועם שבו. אם לא חשת את התענוג, אתה לא במקום של קדושה. לא במקום של התפתחות. התענוג יוצר קדושה וקרבה גדולה מאוד. זאת אומרת, כשאני מרגיש שאני בתענוג, אני במקום הנכון. כשאני עושה משהו מתוך תודעה של תענוג. המלבים, זו הפרשנות האחרונה, לאחת שאלתי מאת השם, היו לנו כמה זוויות ראייה, אומר, אחת שאלתי. לאדם יש הרבה צרכים בחיים שלו, הרבה דברים שהוא צריך, אבל בעצם הוא צריך בכל פעם דבר אחד, יש לו עניין אחד מרכזי, שאם תפתור לו אותו, תפתור לו את כל הדברים מסביב, והכול הם של אותו עניין. בדרך כלל זה ההשקפה הלא נכונה שלו, על המציאות שנובעת מהמידה הלא נכונה שלו, או הלא רצויה ששולטת בו. תפתור את הנקודה הזאת, כל שאר הדברים ייפתרו. לפעמים יש לאדם משבר בזוגיות, משבר בעבודה, משבר בחיים. והכל נובע רק מעניין אחד, מאיך שהוא רואה את המציאות. ואיך שהוא רואה את המציאות, תלוי בעולם הרגשי שלו. ואם הוא משנה את העולם הרגשי שלו, הוא משנה גם את זווית הראייה שלו על המציאות. אחת, שאלתי מה את השם, שאני אצליח לשנות את הזווית הזאת, זווית הראייה הזאת, ואז ממילא. כל הבעיות שלי ייפתרו לי. כי אם אני, אם אני, רואה את עצמי מסכן, אז אני מסכן בהרבה דברים, בזה אני מסכן, בזה אני מסכן, פה אני מסכן, אבל אם אני רואה את עצמי כלא מסכן, אז יש לי כמה בעיות פתוחות, כאן ו אבל בעיקרון אני אתמודד איתם, כי אני לא מסכן, כי יש לי את הכוחות. פרשנות אחרונה שאני רוצה להציע, שקשורה לתודעת עוני ותודעת עושר, שקשורה למסכנות והתמסכנות, זה שאנחנו ממסכנים אחרים, היא של דווקא של מדרש תהילים. רבי אבא בר כהנא אומר כך, אומר, מה דוד באמת מבקש? מה הבקשה הפנימית שלו? אחת שאלתי מאת מה השם מהו? רבי אבא בר כהנא אמר מלכות שאל, זאת אומרת הוא לא מבקש כמו הפרשנים הקודמים שקט, נסיגה, ללכת למקום שבו לא יפריע לו, להפך הוא מבקש מלכות, מה הכוונה מלכות? הכוונה על פי המדרש אומר שדוד אומר אתם מגיעים לקדוש ברוך הוא, תבקשו, שאלתי אני רוצה להיות קרוב אליך שואלים רגע, מה זאת אומרת, רק שאלה אחת ביקשת, ואחרי זה אתה מבקש להיות קרוב לקדוש ברוך הוא למלך מלכי המלכים, למקום הכי גבוה. כן, אל תבקשו את הדברים הקטנים. תבקשו דברים הרבה יותר גדולים. אמר לי, הבן דוד שלי חיזק אותי מאוד אה, בסיפור הזה. הוא סיפר שהוא הלך לאחד הטיפולי הכימותרפיה שהם קשים והם מפרקים את הגוף. הוא אמר שערב לפני הוא התפלל וביקש שלא יהיה קשה ושההתמודדות לא תהיה כזאת גדולה ו ושיעבור יותר בקלות ולא יכאב לו כאן ולא יכאב לו כאן ולא תהיה חולשה כזאת. ואז הוא תפס אותו ואמר לעצמו, אחת שאלתי מאת השם, מה הכוונה? למה אני מבקש רק שלא יהיה לי כאב ויעבור בקלות? שתעבור כל המחלה, שנעבור לדרגה הרבה יותר טובה, שהבקשה שלי תהיה הרבה יותר גדולה. דוד המלך, לפי הפרשנות הזאת, אומר, אתם מגיעים לראש השנה? אל תצמצמו את הבקשות שלכם, את החזון, את ההשקפה, את איפה שאני רוצה להגיע. לא. תראה את זה בצורה הרבה יותר רחבה. תחשוב גדול יותר, תאמין בעצמך. אם תחשוב בקטן, תקבל בקטן. את הצרכים היומיומיים שלך, אני, אני... אני מת לעשות איזה אה, ניסיון כזה, ואיך רואים את זה בפועל במוחש? כשאתה מסתובב באחד מהמקומות הדתיים, למשל, אצל רשבי או בכותל או איפה שזה לא יהיה, אז, אז בא לך מישהו ואומר, נו, צדקה קטנה, כמה אגורות, אז אתה נותן לו כמה אגורות, שקל, שתיים, חמש, עשר, אבל פתאום מישהו מגיע אליך, לבוש, מחויט, כמו שצריך, חליפה עניבה. מגיע לך, יש לי פרויקט שאתה חייב להיות שותף, לא שותף עסקי, אלא שותף כמשקיע. פרויקט חשוב מאוד, אז אתה אומר, 200 שקלים? הוא אומר לך, מה 200 שקלים? אני צריך ממך 2,000 שקלים, או 20,000 שקלים, אתה פתאום מתחיל לחכוך בדעתך, אולי יש פה משהו רציני. מה ההבדל? בגישה. ההוא בא, נו, לי רק שקל. המחוייט? לא, יש פה משהו גדול. משהו גדול שאתה יכול להיות שותף לו. הסוד של גייסי כספים, הסוד של מי שמצליח לעשות משהו גדול, שהוא מציב מיד את החזון הגדול ואומר לך, עכשיו כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, זה, זה כזה גדול, זה כזה משמעותי, זה כזה, אני לא יכול להיות שותף רק בחמישה שקלים, מה, אני אציע למישהו חמישה שקלים, זה לא יעזור לו, הוא שצריך משהו יותר גדול, בוא נראה מה אני יכול, חמש שקלים, אלף שקלים, אלף אולי יש פה באמת משהו ענק. אחת שאלתי מאת השם, אומר דוד המלך, אתם באים לראש השנה. האדם בא לכל דבר בחיים שלו, אל תבוא כמסכן, לא אני רוצה רק, ת, תנסח לעצמך מה זה לא מסכן, ומה זה לא מסכן זה לא אני במוטיבציה תיניקה, הדוגמה קצת הפריעה לנו לתפוס את הנקודה, הדוגמה של הגיוס כספים. כי התנועה האמיתית היא, אתה בא לא כמסכן, זה אני לא מבקש נדבות, אני לא מבקש עזרה מאף אחד, אני בא כי יש לי מה להשפיע. יש לי מה לתת, וגם אם אני מתמודד ואני מבקש עזרה, אני יודע שאני לא מסכן כאן. אני לא מסכן, אני לא חסר, אני לא בתנועה של חיסרון, אני לא בתודעה של חיסרון, וכשאני לא עושה את זה לעצמי, אני פתאום רואים אדם שלוקח אחריות על החיים שלו. ותמיד יותר קשה לקחת אחריות על החיים מאשר, נגיד, אה, נו, שמישהו אחר יעזור לי, אני מסכן, אני קורבן, דפקו אותי, אכלו לי, שתו לי. אף אחד לא יעזור לך בתנועה הזאת. אף אחד לא עוזר לנו כשאנחנו בתנועה של קורבנות ומסכנות. וכשאני בתנועה של אני לא מסכן, אני יוצא חזק. בכלל, בכל, בכל היבט, לעומת זאת, או לא לעומת זאת, אם נוסיף על כך, לפעמים אני ממסכן אחרים. מה אני עושה לאחרים כשאני ממסכן אותם, אם אנחנו מסכמים? אני לוקח להם את הכוחות. אני אומר להם, אתם לא יכולים, אתם לא תגיעו, אתם לא טובים מספיק. יואו, כמה קשה לך ההתמודדות. אני הופך את ההתמודדות יותר. קשה. אז להוציא לנו מהראש את, את המחשבה שאנחנו מסכנים ואנחנו לא מסכנים, למה? כי המציאות, הרגע מדויק עבורנו ונברא בדיוק עבורנו ונברא בשביל ההתמודדות שלנו וכל מחלה וכל אתגר וכל קושי, הלכנו לאקסטרים, כל קושי הכי קטן שיש לי. משהו לא הסתדר, דברים לא קרו, לא, לא, לא קנו מאיתנו מספיק, יש לי איזה, איזה, איזה עניין לא פתור, לכולם יש, עשרות ביום, אני לא יכול להגדיר את עצמי כמסכן על פי שני דברים שלא הסתדרו לי. אני לא מסכן. יש לי התמודדות שנועדה כדי שאני אתפתח ואגלה את הכוחות שלי וזו תודעה של אושר שהיא יונקת מהטוב העתידי שאדם לא מסכן ואם הוא נברא הוא נברא בעל תכלית ובעל השפעה ולכן הוא לא מסכן לכן הוא צריך לצאת לעולם ולצאת עם כוחות ועם אמונה שצריכים אותו שיש לו מה לתת גם אם כרגע לא מקשיבים לו גם אם כרגע אין לו מספיק צפיות גם אם כרגע לא מספיק מעריכים אותו או את מסכנה, אף אחד, אבל אף אחד לא יוכל לעזור לך. לא רב, לא פרופסור, לא מטפל, לא פסיכיאטר, לא פסיכולוג, אף אחד לא יכול לעזור. אתה מסכן, הסרת אחריות על החיים. כשהסרת אחריות על החיים, אני כבר לא, אף אחד כבר לא יכול לתת לך, לשלוח לך יד. אתה לא מוכן לתפוס את החבל ששלחו לך ולטפס יחד איתו. מזכיר, אנחנו בתוך התבוננות יומית, בכל יום עולה, עולה התבוננות. בתורת הנפש היהודית וגם מזכיר לכם את הספר החדש שזה עתה בחנויות המתנה שממש משנה התגובות כל כך טובות כי, כי ספר מקיף את יסודות תורת הנפש היהודית לפרוץ את גבולות האישיות בהוצאת ידיעות ספרים 384 עמודים אבל נגמעים ומשמעותיים להשתמע בהתבטאות היומית הבאה.